1: la valiente opción de abandonar su tierra natal para nunca más verla porque tampoco pudieron vivir para ver los frutos de aquel emprendimiento murieron aquí tan pobres como habían llegado, pero repletos de proyectos y esperanzas porque sin serlo se sintieron argentinos y amaron profundamente esta tierra roja la labraron Hicieron florecer de ella frutos buenos hasta que ellos mismos se desintegraron en ella. Bye. <laughs> Bye. es Enramada, estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk y hoy vamos a hablar de la inmigración en la Argentina y de la música que han traído, entre otras cosas. Si hablamos de la inmigración, tengo que empezar a hablar por mis abuelos, por la provincia de Misiones, mis abuelos que vinieron de Ucrania, mis padres, que nacieron en la chacra, en el interior de misiones, pero que eran bilingües. Hablaban tanto el castellano como el ucraniano. Y quiero empezar por ahí. Todo lo que han traído, todo lo que se ha mezclado, todo lo que se ha cruzado por nuestras venas y, y cómo en la música y en la cultura de hoy, la cultura argentina está atravesada por, por todo lo que... Ellos han traído. Muchos de los inmigrantes que llegaron a la Argentina llegaron a fines del 1800, llegaban al puerto de Buenos Aires, y los que fueron para el litoral, los que fueron para la provincia de Misiones, se subían a barcos a vapor que navegaban el río Paraná, llegaban hasta Posadas Misiones, y de Posadas Misiones se subían en carretas y se iban para lo que en esa época era el territorio nacional, no era todavía la provincia de Misiones, y se iban hacia las parcelas de tierra que le tocaban. Venían de, de un diciembre de metro y medio de nieve a un diciembre de 45 grados a la sombra. No conocían la soda. Mi abuelo, cuando iba a los almacenes de ramos generales y eh, estaban los paisanos tomando grapa o tomando caña, y de golpe servían soda. Mi abuelo creía que era un aguardiente que tenía tanta graduación de alcohol que hervía. Bailaban chavamés. Y hoy en día somos producto de todos esos encuentros. Del mestizo, del criollo, del inmigrante. Del de la frontera del Uruguay, de la frontera del Paraná. Ucranianos, polacos, alemanes, rusos, gallegos, italianos, vascos. Y más, y más, y más. Pero volviendo a la provincia de Misiones, tengo que ir hacia mis abuelos y, y mis padres. La voz de mi madre, contando cómo se había casado, cómo era un casamiento de la chacra, cómo sonaba la música. ¿Se imaginan cómo podía sonar la música de esos primeros inmigrantes en el interior de Misiones? Bueno, vamos a viajar un poco.
2: Cervo. Una rúja tróica, Mala ya mujer, mujer ya mala, Mala ya mujer píaca, Ch'oníc ne robé, leche en pie, Ch'oníc ne robé, leche en pie, Prey de do do mu, do do mu, prey de, prey de do do mu, jin kuh, Esa antes enseñaba el muchacho en su caballo y allá le escuchaba <risa> <ya> otro. <risa> ya se juntaban y ahí salían. Emocionaba sino el... Doleno, doleno, ja uaj po kaleno bludela dziewczyna, sim dejtaj hodeno, bludela dziewczyna, sim dejtaj hodeno. I am te vivien, zasi ja se sientu na żypi, o no m'akwerdo se. Rek uryta, o ja pa m'akwerdo se.
3: Duży fajny wieś je bolo. Teperusza ne mato, bilsze. Duży malo je. Y bueno, que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia. Yo me casaba virgen. Yo nunca conocí un nombre que me... estaba el vestido así, se me la la pollarita. Entonces vos sentía cuando estaba Vos sabías que vos te casaste, era, era algo impresionante. Nos sentamos arriba de la almada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almada Ponía esa almada en los regazos del, del novio, del y yo me sentaba, me sacaban el velo, porque tenía un velo, con la corona, y, y ahí me ataba de pañuelo, como mujer casada, y, y bueno, y ahí terminaba. Era señora
4: ya. Así era la... Eh, pero... era, parece, más, más unida a la gente, más... se, se, se festejaba más. Con emoción, el casamiento que ahora. Hubo, uh, en ese tiempo era. La mayoría empezaba de día, de mañana, que era ya, ya un poco más, más moderno, porque los otros que era un poquito más. Eso empezaba el viernes. ¿Y cuándo terminaba? Y terminaba el lunes, la mayoría, porque el viernes le hacían despedida a la novia. Y el djindobre era cuando llegaban los novios los novios, o cuando llegaban los invitados. Los músicos tenían que salir todos a, con, la, con, la, con la orquesta para recibirle a cada, a cada invitado. Y ahí le, le, le daban unas monedas siempre para, para los músicos. El Betáñez, sí, el Betáñez ya
2: se hacía después cuando eh, los novios recibían sus regalos, venían a la mesa, era una, el primero se desarrollaba todo el casamiento, cuando así como ahora se corta la torta. Sí. Bueno, en esa época era albetaña, había también torta, había dulce de toda clase sí. y había bebida. Y pasaba la, la, la gente. Pasaban la gente, besaban a los novios y tenían que depositarle algún regalo ahí. Le dejaban plata, billetes, monedas, lo que, lo que sí podía Mientras tanto la madrina le invitaba con una torta y el padrino le invitaba con un vaso de vino o lo que fue. Mientras tanto tocaba una musiquita aquella que decía bodajia toy cozno de uchotak menera nos bo de oí mala yanichka mala A ay ay a ay 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 Bože ay Ta na ay 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 Ta ay 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 a el plisañe era después que se recibían los regalos, entonces ahí eh, cuatro mujeres de las mayores más allegadas a la familia, se ponía eso, sea, había un pañuelo en la mesa, entonces los regalos se ponía dinero en, en el pañuelo. Después las viejas agarraban, ataban como una ponchada de hierba, lo alzaban así, tocaba otra musiquita y a ellas cantaban y era el palmoteo. Ah. Ese era el plisañe, el golpe de mano.
5: ¡Se
6: una capellucía! por ahí! ¡No,
7: перед нами перед святими образами та й просять благословення благословити ви тату маму благословити ви сестри братя сім'я лиш і всі тут гості присутні нехай
5: благословить
1: Un polvaderal, debajo de la enramada, zapateando en alpargatas, aguardiente, violín, algún tambor, algún acordeón verdulera, las voces. Increíble. Mi papá me decía que así había sido su casamiento. Había arrancado un viernes y había terminado un lunes. El primer fin de semana había sido el casamiento en la casa de los padres de mi madre y el segundo fin de semana, era en la casa de los padres de mi padre, en el interior de Apóstoles y después en el interior de San José Misiones. Pero lo que escuchamos hasta aquí es, primero arrancamos con Luis Ángel Monzón de Concepción de la Sierra, el rey del Chotis tocando escarabajo en el camino. Y después escuchamos los testimonios de mi madre, Eugenia Scromeda, de mi tío Marcos, que también cuenta cómo era la chacra, cómo cantaban, cómo eran esas fiestas. Don Corol, también, que tocaba las campanas en las iglesias. Y, por último, Paulo Homenyuk, el rey de los violinistas ucranianos inmigrantes. Es un disco de 1925 grabado en Nueva York por inmigrantes ucranianos en Estados Unidos, ya que Estados Unidos y Argentina fueron los dos primeros países de América que recibieron grandes contingentes de inmigrantes. Pero esta gente tenía tantas ganas de tocar música, tantas ganas de tocar música que cuando no podían comprar un instrumento, se lo fabricaban. Mi tío lo había hecho, se había fabricado en la carpintería con mi padre un montón de instrumentos. Y también en Panambí Misiones, en el interior de Misiones, sobre la costa del río Uruguay, Pedro y Miguel Chinosky cuentan Cómo se fabricaron un violín, porque tenían muchas ganas de tocar música.
8: El año 38, el año 40, cuando se armó la Segunda Guerra Mundial, entonces en, este, en ese momento, cuando Alemania ya había tomado los países cercanos, prácticamente todo, entonces ella estaba con intención de, de agarrar a todo el mundo, como todos saben, ¿no? Entonces ella agarraba y enviaba armas a Argentina enviaba armas a Argentina para armar acá, para, ¿viste? para, para armar la guerra, ¿no? Y, y las armas venían en una caja, caja más o menos de... 80 centímetros. 80 centímetros de largo por 40 de alto y por 40 de, de ancho. Pino sí. europeo alemán, en eso venían Pino europeo alemán. No, sí, venían de, se, por supuesto, se venían desarmados, ¿no? Entonces las armas venían acá y sacaban las armas y depositaban, qué sé yo, ahí en, en un depósito, ¿no? Y las cajas quedaban como las cajas cualquiera que quedan en un boliche. Y papá andaba ahí por Ale, por, por los boliches o perretería, y encontró esa, ese cajón y compró. Entonces trajo en casa y, y trajo en casa y bueno, entonces en ese momento yo tenía, qué sé yo, cuánto. No sé cuánto tenía. Un, meses nomás, medio año. Entonces yo me crié en esa caja, después mi hermana. Se crió mi hermano y mi hermana. Cuatro nos, nos criamos adentro de esa caja. Bueno, pues ahora la, la, los, los padres tienen cucheta, ¿no? Que se yo, ponen la cucheta a los chicos. En ese entonces, en el cajón, mamá y papá se iban a rosar, llevaba el cajón ese, nos ponía allá adentro y nosotros hasta mediodía estábamos adentro. Y fue tanto hasta que nos cambiamos acá, nosotros vivíamos, nosotros sé, Hasta que nos cambiamos acá, papá agarró ese cajón, desarmó y fabricó la parte de arriba el violín. Sí. Y la parte de abajo que es el cedro, que es el nativo acá de Misiones, eso también de una tabla de una pulgada más o ¿no? menos. Ahí no hay nada de, de mecánica, de motor, nada, es todo a dedo a uña directamente, a corta pluma y formón y esas herramientas. ¿sí? No hay, lo único que está comprado es la cuerda nomás, pero tanto el, la puente. Y hasta las primeras cuerdas entonces yo hice porque no tenía. No tenía, no tenía plata y no había cuerdas. Fabricó cuerdas, cuerda, sí. sí. De alambre de acero, de, de cubierta, de coche, no sé. Yo sacaba la, la, de la, del talón, dio el, el acero. Uh -huh. Y papá con una piedra le iba afinando, afinando, afinando hasta que le daba el punto. Y, y, y. Tanto la primera y segunda, él fabricaba de, ¿Eh? fabricó de alambre de acero, si las primeras cuerdas. Y después, cuando ya había casa música en Oberá, entonces ahí recién se empezó a comprar las cuerdas. Esto se habla del año 50 y, dos, y dos. Por delante. porque el del año 40, cuando, era, cuando se compró la, el cajón, ese, o sea, la caja esa. Y entre 10 en años nos criamos cuatro adentro, <ríe> después.
4: ¿Cuándo vino su papá acá? ¿Vivió siempre acá en Panamá tu papá
8: también? No, el eh, abuelo, en caso de... Ah, sí. ¿Por eso papá no, ven? mi papá vivía en picada galiciana toda la vida. Sí, ah, ¿En San Javier? Sí. En picada San Javier. Él eh, era apostole... apostoleño. Sí, ah, aposto... Se el creía un apóstol, pero vino de Europa con 10 años. ¿En qué año, papá?
1: En el año 1901. que acabamos de escuchar es Nigel Kennedy y la Band. ha sido durante muchos años uno de mis discos preferidos East, Meets East se llama el disco cuando el Este se encuentra con el Este Nigel Kennedy es un violinista inglés muy conocido en todo el mundo tocando música clásica aquí se juntó con una banda de música folclórica de Cracovia Polonia e hicieron este disco maravilloso sobre canciones tradicionales y populares de Europa del Este de Polonia y de toda esa región es una música desarrollada de una manera muy bella de altísimo nivel con mucha melancolía y con mucha fuerza eh, me encanta me encanta esta música me encanta este disco y quiero que escuchemos una canción más de Nigel Kennedy y la croqueband
5: Band. <música> Thank you
9: llamo Nazareno María José Anconetani. ¿Por qué? Porque nací la Nochebuena, con ese nombre me tuve que portar bien toda la vida. ¿no? Mi padre se radicó acá en el 18 y empezó al, al trabajo de los acordeones acá en América. ¿no? Entonces toda la familia trabajó siempre acá yo nací entre los acordeones y ya de chiquito ya me hacían enderezar algún fierrito, alguna cosa, quiere decir que ya de chiquito estuve siempre entre los acordeones, toda la vida porque ahora tengo 88 años quiere decir que yo 80, dentro de 12 años tengo 100 años nosotros acá cuando hacíamos los acordeones quisimos hacer algo ...siempre a favor de la Argentina... ...entonces tal vez así que acá ponían. ...Acordeón... ...Anconetani... ...Argentina... ...en algo hemos cooperado... ...para violines... ...Extradivarios... ...para acordeones... ...Anconetani que son extraordinarios... <ríe> ...y yo... ...creo que toda mi familia... ...agradece a la Argentina... ...porque... Y la gracia a la Argentina porque acá nos hicimos. Tiene todo la Argentina, es eso. Nos dio cantante de Gardelli, nos dio el tango. Y yo veo la letra de los tangos y le digo la verdad, lo escucharía toda la vida. ¿Qué podemos decir de la Argentina? Más no podemos decir. Tiene algo muy importante que parece mentira. Uno va a un, un restaurante y pide un asado. Y pide un churrasco. Es una cosa extraordinaria esa. Mamá mía.
0: Enramada con Chango Spasiuk por Folclórica 987.
1: Bueno, si hay una inmigración poderosa en la Argentina es la de los italianos. Y esa era la voz de Nazareno Anconetani. Junto. Con sus hermanos Luis y Juan hicieron acordeones durante todo el 1900. Acordeones que tocó Ernesto Montiel, Raúl Barbosa, Tarragorros, Antonio Tarragorros, Roque González, Fito Ledesma, Gasparín, Washington Bertolín, eh, Vicio y Feliciano Brunelli también. Eh, hicieron acordeones a pianos, acordeones a botones que hasta hoy en día tenemos un montón de acordeonistas a lo largo de todo este país. Maravilloso. El primer Juan, el padre de mi abuelo, armó toda su vida acá, en estas llanuras. Se casó, tuvo hijos, sembró trigo, sembró lino. Día a día, al afeitarse frente al espejo, Vio como el agua dura de esta zona le iba oscureciendo los dientes. Hizo traer de Italia a la única hermana que le quedaba viva. Fundó una familia. Atrás, lejos, del otro lado del océano, quedaron los Alpes, las piedras, los cerros, las nieves en invierno, el agua rápida, del deshielo, los prados verdes. Allá todo era ajeno, todo estaba lleno. Donde no había picos de montaña, había valles, laderas en sombras y laderas a pleno sol, pueblos, bosques, caminos, parcelas pequeñas. Allá eran demasiados, faltaba el espacio, a los surcos de cebollas los alineaban contra las vías del tren. El perejil y la albacea crecían en macetas, en las ventanas. No había espacio, no había lugar para él, para ellos. Allá era la guerra, el terror de la guerra avanzando, soldados muertos. Acá todo es amplio. Vacío. Uno mismo tiene que trazar una línea porque si no, los surcos durarían para siempre. Acá a alguien se lo ve llegar de lejos. Acá hay espacio. Se es dueño de la tierra. Acá se está lejos. Y él fue de los que se quedaron acá. Oyendo el corazón de las vacas, como dice Alejandro Smith en un poema. Los Llanos, de Federico Falco.
7: Por España y Paraguay de Asunción Español en Argentina Alemán en Salvador Un francés se fue para Chile Japonés en Ecuador El mundo está mueblando grandes agujeros en la selva misionera Europa no recuerda de los barcos que mandó gente herida por la guerra esta tierra la salvó sin me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país y así será de igual a igual y así será de igual En tanto el gran ladrón lleno de antecedentes Si lo para inmigración pide por el presidente Si me que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será
1: León Gieco. Mercedes Sosa dijo, si no existiera León Gieco, habría que inventarlo. Qué maravillosa su voz, qué maravillosas sus canciones. Y qué bello esta mirada diferente que nos invita a pensar y a reflexionar sobre la migración, sobre los inmigrantes, los de ahora, los que buscan nuevos lugares, los que escapan del hambre, los que escapan de la guerra, los que quieren trabajar y quieren buscar un lugar para estar en paz con sus familias. Hermosa es esta canción de Igual a Igual. Esto es Enramada. Estamos en Nacional Folclórica. Yo soy Changos Pasiuk y feliz de hacer este programa con ustedes. En la edición están Diego Rosato, y el Tano Salvatori, el productor general de la radio es Juan Sixto, la dirección general es de Mavi Díaz, nuestra productora es Rita Medina. Si quieren, nos pueden hacer sus comentarios a través de las redes arroba folclórica 987, mi Instagram changospaciuc o mi Facebook arroba Para los que no pueden sintonizar la radio, lo pueden hacer a través de la página en internet de Radio Nacional y buscar Nacional Folclórica 98.7 y la pueden escuchar online. Les mando un gran abrazo. Estoy muy feliz de compartir esta enramada con ustedes. Ay, Dios mío, cómo me gusta esta música tan relacionada con la inmigración de los gallegos a la Argentina. Esto era el grupo irlandés Los Chiefsteins, juntos con Carlos Núñez, el gran músico gallego, que tanto nos ha visitado a nosotros los argentinos. El disco es un homenaje a Santiago de Compostela, se llama Santiago, y esta canción que escuchamos se llama Dublin in Vigo. Cuando escuché por primera vez este disco, quedé, pero muy, muy movilizado. De hecho, fue el disparador para que yo un tiempo más adelante haga polcas de mi tierra como lo hice. En un principio, ese disco que yo dediqué a los inmigrantes lo pensaba hacer en un estudio. Y cuando escuché esta canción en vivo, de los Chieftains tocando música gallega. Dije, wow, esto hay que grabarlo en vivo y en directo. Y entonces terminé viajando al interior de Misiones a unas kermeses y grabamos el disco, grabamos el disco Polka de mi tierra en vivo y en directo, motivado por, por, por esta hermosa creación y esta gran interpretación y tan conectado con, con la gran inmigración de, de los ...gallegos y de los españoles... ...a la Argentina.
0: Desde siempre... ...las mariposas... ...y los flamencos... ...y las golondrinas... ...y las ballenas... ...y los salmones... ...viajan... ...miles de leguas... ...por los libres caminos... ...del aire y del agua. No son... ...libres en cambio... ...los caminos del éxodo humano, inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos, de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió en más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo lo fotografió y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo que un segundo solo un segundo suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos un segundo apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo.
1: Los emigrantes ahora, por Eduardo Galeano, y su agudeza y su mirada de lo que les pasa a miles y miles y miles de familias africanos, marroquíes. Parece que los europeos tienen amnesia, han perdido la memoria de cómo fueron recibidos en otros lugares cuando escapaban del hambre y de la guerra. Esto ha sido Enramada en Nacional Folclórica. Soy Changos Spasiuk. Les mando un gran, un gran abrazo y nos vemos muy pronto. ¿Y se escuchaba un chamamé de vez en cuando en esa fiesta también o
4: no? Sí, sí, ya existía. Ya existían los chamamés. Al menos para la juventud como ahora la música moderna. Así era. Así era. <risa> <risa> y sí, porque así era. <risa>
5: We'll
3: En el bicho de puro. De perros se me mato, virso. Están dulces, malos. Ay, Que no hay más esa emoción. Yo me ponía un vestido de novia. Pues yo me casaba virgen. Yo nunca conocí un nombre de mi me... familia. Este vestido así se me mataba. Pero si vos sentías, vos sentías sabía que vos te casaste, era, era algo impresionante. Nos sentamos yo en la almada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almohada, ponía esa almada en los regazos del de novio. El, y yo me sentaba, me sacaban el velo, me veía un velo con la corona. Y, y ahí me ataba de pañuelo como mujer casada y
4: aparece más más unida la gente más se, se, se festejaba más que con emoción el casamiento que ahora En ese tiempo era la mayoría empezaba de día de mañana que era ya, ya un poco más más moderno porque los otros que era un poquito más eso empezaba el viernes y terminaba el lunes